0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Les saludo en primer término con mucho agradecimiento y, por supuesto, con mucho gusto de saber que usted, gentil y amablemente, nos está sintonizando esta tarde en este espacio informativo Metrópoli al Día. Qué bueno que está con nosotros, ojalá que si sí tiene también la oportunidad de hacernos llegar sus comentarios, sus mensajes, o si en algo le podemos servir, con muchísimo gusto aquí estamos todo el equipo. Hoy es jueves ya 8 de febrero de 2024 y este es el resumen. Vecinos exigen dar marcha atrás a construcción de antena de telecomunicaciones dentro de una escuela en la colonia Santa Rosa en Guadalajara, que formaría parte del proyecto de Internet del gobierno federal.
2: Y pedimos hablar con el director de la mañana y él nos dijo, pues sí, nos dijo que era la, la indicación del, por parte del Departamento de Educación, pero que traía
3: beneficios.
1: Trabajadores de la Universidad de Guadalajara se pronuncian en contra de la intención del rector general Ricardo Villanueva de modificar el actual sistema de pensiones. Sicarios utilizaron armas de grueso calibre en la agresión registrada anoche contra policías municipales en Oaxucar, donde fallecieron dos elementos.
4: Indicios balísticos calibre 7.62, 2.23, calibre 50. Hay eh, cuatro unidades de las policías municipales totalmente dañadas.
1: Confirman que en la camioneta que este miércoles chocó contra el tren en Zapopan, viajaban personas armadas. ...el vehículo utilizaba placas falsificadas.
5: Aparte las placas eran este, falsas, pertenecían a un, a un Dodge Attitude y aparte eran
0: hechizos. Este,
1: los restos humanos encontrados en el río Santiago serían arrojados aguas arriba, consideran autoridades.
0: Nosotros tenemos la teoría precisamente que lo traen el cauce del río, ¿por qué? Porque los cuerpos que encuentran las madres buscadoras están en descomposición.
1: La Fiscalía descarta por el momento que sea un crimen político el asesinato del precandidato a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Vera Alaniz.
4: Es una investigación que está en curso y ustedes saben que en cualquier momento esto puede cambiar, pero ahorita lo que podemos informar es que no tenemos una línea precisa o dura de que sea un tema electoral.
1: Para la Mesa de Seguridad del Gobierno de Jalisco, los recientes multihomicidios en el municipio de Tlaquepaque se deben a disputas entre grupos criminales. Presentan autoridades zapatías el programa de actividades del Festival G de Luz, como parte de los festejos por el 482 aniversario de Guadalajara. Liga la inflación tres meses consecutivos al alza, llega a 4.88%, reporta el Inegi. Aún es tiempo de recoger la tarjeta del bienestar, señala la secretaria Ariadna Montiel.
2: Quien todavía no vaya por su tarjeta y si ya se le venció, puede ir, siguen abiertos los
1: módulos para atender a quienes se han rezagado. Separan de su cargo a un policía tapatío por agredir a un indigente. Les saludamos con muchísimo gusto. Esta tarde mi compañera Berenice Flores atenta con sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también, ya lo sabe, en el 33 22 23 27 38. Esta tarde tendré también el gusto no solo de trabajar con Vérez, sino con mi compañero César Preciado, quien le saluda desde el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y bueno, déjeme decirle algo por si no se hubiera usted percatado. El CIAPA ha informado que fue suspendido el servicio de agua en las colonias Centro y México el Cingo de Guadalajara. Le repito, suspendido el servicio de agua en las colonias Centro y Mexical Cinco de Guadalajara. El organismo detalla que se tomó esa decisión debido a que se realizarán obras en el cruce de la Avenida La Paz y calle Epigmenio González. Será mañana viernes cuando se restablezca el servicio. Por otro lado, comerciantes de Plaza Fundadores reportan que hay una fuga de agua que cumple dos días sin que haya sido atendida por personal del CIAPA. Ojalá que el CIAPA, que acostumbra a monitorearnos, pudiera tomar en consideración esta situación que ya hace dos días, bueno, fue reportada por comerciantes de Plaza Fundadores. Y usted, bueno, de aquí a mañana, en realidad no es mucho, pero a tomar sus previsiones en las colonias Centro y Mexicalcingo de Guadalajara por la suspensión del servicio del agua. Vamos a ir a una pausa comercial. No, sin antes decirle que el sol se va a ocultar hoy a las seis de la tarde con cuarenta y nueve minutos. El ambiente continúa fresco durante la noche, madrugada y al amanecer. Eso todavía por ahí lo, lo hemos tenido. Llegamos a una máxima de 30 grados centígrados. Hemos tenido pues una tarde, digamos, hasta eso agradable. Nubles, nubes dispersas, ambiente ligeramente cálido. Y una cosa así muy importante, el índice V entre moderado y alto. Para que usted tenga precaución, con protector solar, en fin, o ropa que favorezca su piel vámonos a la pausa comercial y volvemos con los detalles de la información y bueno, creo que esta es una buena noticia particularmente para todas aquellas personas y sabemos que son bastantes y que son nuestros gentiles radioescuchas porque aún está usted a tiempo de recoger la tarjeta del bienestar, si es que es usted precisamente un beneficiario y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene precisamente todos los detalles por si alguien de repente por ahí se hubiera quedado con la duda de ay, no, pues ya se me venció mi tarjeta en enero y no acudí a recoger la nueva, en fin. Aquí viene, digamos, toda la información para que usted la considere, si es que andaba un poquito perdido en ese tema. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy la secretaria del Bienestar, Ariadna García, se refirió justamente a este tema porque hay gente, bueno, el tema de la renovación de las tarjetas que se vencían en enero, en, en la última semana del mes, eh, estaba predestinada justamente para eso, para que se cambiaran las tarjetas, pero hay mucha gente que no alcanzó a hacerlo, se confundió, no sabía, no se enteró, por la razón que sea, pero todavía tiene posibilidades de recoger su tarjeta. Vamos a escuchar justamente las palabras de la secretaria del Bienestar. Eh, en el momento
6: en donde se quedan zonas que faltan de ir a recibir su tarjeta, los depósitos se siguen haciendo a la cuenta del Banco del Bienestar, porque la cuenta recibe los recursos y la tarjeta es con lo que se retiran dichos recursos. De tal manera que quien todavía no vaya por su tarjeta, de, de, si ya se le venció, eh, puede ir, siguen abiertos los módulos para atender eh, a quienes se han rezagado. Y por otro lado, quienes se inscribieron durante el mes de diciembre, eh, estamos en este momento en periodo de entrega del 1 al 19 de febrero para entregarles su tarjeta a quienes nacieron entre el 1 de noviembre y el 30 de junio. Una vez que reciban su tarjeta, hacia el final de este mes, como lo informamos hace algunas semanas aquí en la conferencia, se van a realizar las displaziones eh, correspondientes al mes de nacimiento cuando cumplan los 65 años. Eh, esos son, digamos, los eh, tres procesos que en este momento tenemos la operación y obviamente el pago en este mes de febrero de eh, las pensiones de dos trimestres adelantados por el proceso electoral y quien por alguna razón tiene alguna situación de su trámite, de su tarjeta, eh, los puede buscar a través de las redes sociales, en la línea de bienestar, acudir a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar. pero
5: es Ahí está justamente Ariadna Montiel la secretaria del Bienestar y pues bueno, escuchaban además lo, el detalle de la gente que se inscribió en diciembre que ya cumple 65 años porque pues el beneficio es justamente a partir de 65 años entonces todos esos que están inscritos pues estaban por recibir su tarjeta están en este precisamente en este preciso instante o en esta precisa eh, quincena hasta el día 19, si no me equivoco tienen para recoger justamente eh, su tarjeta y pues bueno, y las personas adultas mayores que ya la tenían y que se les venció en enero pues todavía tienen tiempo de acudir a los módulos chequen simplemente eh, qué, qué módulo le tocaba dónde estaba ubicado y eh, según lo que explicó de Montiel, pues ahí seguirá el, el, el módulo y ahí podrá recoger su tarjeta mi reporte, Mercedes.
1: Precisamente el tema de los módulos. Estamos hablando que esto, bueno, es para todo el país, ¿no, Arturo?
5: Sí, y cada. Es que los módulos entiendo que se asignan por alcaldía o por municipio. Entonces tendrían que checarlo directamente en la página del Bienestar con su CURP. Con el CURP a la mano, entran a la página del Bienestar o llaman a un teléfono, solo que un teléfono. No sé dónde lo tengo anotado, pero bueno, es un, un número 800, que además es gratuito. Eh, pero, insisto, en la página del bien, de la Secretaría de Bienestar, ahí con el CURP en mano, eh, pone esos datos del CURP y inmediatamente le despliega dónde es que le tocaba recibirlo. Eh, y sería en ese mismo módulo, que se supone que no debe haberse levantado todavía, porque están entregando a los... De, eh, a los que están cumpliendo 65 o 66 años, pues bueno, entonces ahí le tocará recoger seguramente su, su tarjeta.
1: Arturo, pues muchísimas gracias por refrescarnos precisamente esta información. Me parece que es importante por si alguien se había quedado como en el limbo, por decirlo de alguna manera. Creo que ahí queda la información bastante, bastante precisa.
5: Sí, y los de, de 65 que se inscribieron en diciembre, 65 66. Eh, estoy mirando bien la información, eh, es hasta el 19 de febrero que, que, que tienen para recoger, para eh, que les entregan su tarjeta, eh, no, a ver, entrega, eh, sí, hasta el 19 de febrero, a quienes nacieron entre el primero de noviembre del año pasado y el 30 de junio, son los que cumplen 65, exactamente.
1: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora checo en la página, está en la página de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Es un sí, 800. Sí, bus Ajá.
5: Buscando apoyo a adultos mayores o creando eh, Secretaría del Bienestar automáticamente aparece.
1: Perfecto. Ahora la busco y en todo caso, por si alguien lo solicita, pues ahora se lo, se lo compartimos. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
3: Al contrario, hasta el rato.
1: Hasta el rato, que estés muy bien. Continuamos nosotros en este. Eh, informativo metrópoli al día y en otras cosas fíjese que los trabajadores de la universidad de guadalajara se oponen a la modificación del sistema de pensiones argumentan que es que hace falta claridad eh, que afecta el ingreso y a que no hay rendición de cuentas del fondo actual y es por eso que los trabajadores de la universidad de guadalajara se pronuncian en contra de la intención del rector ricardo villanueva de modificar el sistema de pensiones tal como lo anunció el pasado 15 de enero Así lo asegura el académico Héctor Hernández Zavala.
7: Mira, no, nuestra, porque nuestra propuesta es que no puede haber ninguna reforma al sistema de pensiones mientras no haya ¿sí? una discusión sí, entre los afectados y las autoridades que nos muestren sí, qué ha sucedido con el, el régimen de pensiones desde su creación, cómo ha sido el manejo, porque es de mencionarte que no solamente eh, ha habido pérdidas en el capital, en, el, en los recursos del, del régimen de pensiones Ha habido eh, pérdidas debido a que una parte importante del capital O de los fondos del régimen Fueron invertidos por lo, eh, por las personas que dirigen este eh, sistema En activos de renta variable Y eso no nos han dado cuenta Y segundo, no hay una no, nunca se eligió la comisión de vigilancia pero además de estos problemas que se presentan en el sistema de, de eh, pensiones, la falta de co la comisión y qué sucedió con los activos de renta, de, eh, qué sucedió con la inversión en activos, ¿sí? hay otros grandes problemas sí, en el manejo de los recursos dentro de la universidad que primero tienen que darnos cuenta qué sucede con este presupuesto para entonces podernos nosotros estar de acuerdo con la necesidad de que se cambie. Pero primero, ¿sí? tenemos que discutirlo, porque no solamente es una acción que le corresponde a las autoridades, también los afectados tenemos que participar sí, en eh, llegar a acuerdos para ver si es necesario llevar a cabo estos cambios. El pliego todavía no lo entregamos a rectoría, estamos recabando firmas y para eso este, pues, convoco a todos los trabajadores y profesores de la universidad a que se sumen a firmar este documento, pero también te menciono que este documento y otros hemos entregado a los este, a los representantes sindicales quienes desde el, desde el primer momento lo rechazaron porque ellos ya están súper este, enfilados a apoyar la propuesta eh, del rector. Entonces, con ellos ya en definitiva ya tenemos la respuesta de que con ellos no podemos contar.
1: Pues ahí escuchó usted al académico Héctor Hernández Zavala con los argumentos por los cuales se oponen a que se modifique el sistema de pensiones. El rector general Ricardo Villanueva adelantó que antes de que termine su administración, a la cual le queda un año, realizará una reforma profunda al sistema de pensiones de la UDG, dado que el actual podría dejar de ser viable en 12 años. Reconoce que este tema tendrá un importante costo político porque de entrada implica una aportación mayor de los trabajadores sin perder los logros laborales que se han obtenido con el paso de los años. En la actualidad aportan un 10%, pero esto podría exigir el doble. Por lo pronto, los trabajadores como parte afectada Exigen, como ya lo escucho usted, información directa, claridad y rendición de cuentas. Y pues no confíen en los líderes sindicales porque dicen están alineados por completo con el rector. Pues seguramente tendremos más información en su momento eh, de cómo vaya avanzando este tema de la oposición de los trabajadores de la UDG a la modificación del sistema de pensiones. Y vayamos ahora a la línea telefónica porque ya está lista mi compañera Claudia Manuela Pérez, para hablarle a usted sobre algunas eh, obras que se están realizando precisamente en la ciudad. Se reorganizan las rutas ahí en la Estrella de la Muerte. Se pretende también la ampliación del carril bus-bici en Avenida República. Y lo controversial de la Glorieta Monras, que ahora que ayer fue de hecho inaugurada, que ya se terminaron pues los trabajos. Hay quienes no están muy de acuerdo como... Eh, pues como quedó exactamente. Estamos hablando de esos topes reductores para ser más precisa de velocidad ahí en la Glorieta Monras. Así es de que traes un abanico ahí de obras, mi estimada Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué
8: tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, hablamos ayer con el director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Jesús Carlos Otomorfin, quien nos platicó con primero del estudio de la muerte. Le preguntamos cómo va esa reorganización de rutas que se registra en este lugar, antes llamado Estadio de la Muerte, dice que ahora se llama Polígono Ramón Corona. Hay que recordar que en este lugar más de 70, casi 80 rutas de transporte público confluían en sus paradas en el centro de Guadalajara, rutas que ven que llegan del Salto, de Tonalá, de Tlajomulco, de Zapotlanejo, que llegan y dejan ahí a personas que van a trabajar o que los dejan para que tomen otro, otro transporte, otro camión, hacia o su lugar de trabajo su lugar de destino señala que está por concluir el director de movilidad Jesús Carlos Sotomofín señala que está por concluir ya esta reorganización de rutas señala que van dos sábados que se aplica ya esta reorganización para que las personas estén enteradas de cómo va a quedar esa parada en ese polígono de Ramón Corona para las personas que no, que no ubican por donde se ubica el centro de Ara el templo de Aranzazú es donde está ese polígono Ramón Corona donde pues si, si pasaba usted por las horas, pico eran largas las filas que se veían de personas que acudían a este lugar pues a, a tomar su transporte público. Escuchemos al director de movilidad, Jesús Carlos Sotomorsi Le llamamos ahora el polígono Ramón Corona gracias a que después de la intervención eh, estamos
4: garantizando mejores condiciones de infraestructura por seguridad vial, estamos ya terminando la segunda etapa de reestructuración de rutas desde hace dos sábados, se hizo el segundo movimiento de estas eh, rutas, faltaba reestructurar sobre todo aquellas que provenían del salto, que son las que quedaron sobre 16 de septiembre y casi esquina con la avenida La Paz ya con eso se termina la configuración total, todavía estaremos haciendo ajustes según veamos la operación eh, que estamos revisando con diferentes dependencias tanto con la CETRAN como con la NIM también por el tema de las fases semafóricas en colegiales, Ramón Corona, y según los distintos horarios en que tenemos diferentes acumulaciones de unidades de transporte público por la demanda que hay en estos distintos horarios. Eso se estará ajustando en estas semanas, pero ya las rutas tienen definidos sus nuevos paraderos. Eso es algo que antes no se tenía, paradas de transporte público en donde está establecido qué rutas pueden llegar a ellas, qué tipo de movimiento, unas son para ascenso, otras son para descenso. Aquí bajamos en un 50%, 60% la cantidad de camiones que había en el entorno, en el polígono Ramón Corona. Eh, se redistribuyeron estas rutas a distancias de no más de 200 metros. Es lo máximo que alguien eh, tiene que recorrer caminando después de esta reconfiguración para poder llegar al centro histórico con estas rutas de camión. Y bueno, pues esperemos lograr el objetivo que son cero muertes viales a partir de ahora. Recordar que tenemos 14 siniestros con fatalidades del 2018-2022, principalmente eh, por motivos de acumulación de rutas de transporte público, y bueno, esta condición es la que estamos cambiando ahora con la infraestructura, se ampliaron banquetas, se generaron nuevas áreas verdes, se configuró un polígono bajo en emisiones, eso quiere decir que bajamos la cantidad de vehículos que ingresan a él, por lo tanto bajan las emisiones, y esta es parte de una estrategia que se está implementando en todo el centro histórico, desde
8: Hizo en esta estrella de la muerte, en este lugar, en este polígono de Ramón Corona, vamos a ver cómo luce ahora, ya termina casi esta reorganización de rutas de transporte público en este lugar. Y también el director de movilidad, Jesús Carlos Sotomorfín, habló acerca de esta glorieta Monraz, estos eh, topes, eh, reductores de velocidad que tanta polémica han causado. Inclusive ayer Mercedes, en la inauguración de esta glorieta, se vio que está el tráfico bastante pesado en esta zona porque exactamente van más lento los autos y se junta ahí un, un problema eh, vial ahí importante, o bueno, por lo menos muchos automóviles se ven en esta glorieta en estos momentos. Señora director de movilidad, Jesús Carlos Otomorfín, que no se van a quitar esos reductores de velocidad, que todas las adecuaciones de esta glorieta Monraz se hicieron pensando principalmente en el peatón, y no en el automovilista, y dice porque se espera, se aspira, se proyecta, que toda esta zona, junto con el consulado de Estados Unidos, se convierta en un corredor eh, gastronómico y de entretenimiento para la ciudadanía. Escuchemos al director de movilidad.
4: Lo que se hizo con este proyecto fue crecer las banquetas, incorporar una ciclovía y ajustar dos carriles completos de circulación alrededor de la lorieta, tranquilizados, ¿esto qué quiere decir?, que todo vehículo que llega a la Loreta Monraz puede circular de manera segura a 30 kilómetros por hora. Al principio tuvimos polémica porque pusimos unos reductores temporales que obligaban al alto total. Eso fue con la intención de acostumbrar a los usuarios que llegaban a la Loretta.
8: Bien a los usuarios dice, pero se van a quedar ahí estos reductores de velocidad, no se van a mover, entonces a algunas personas no les gustaron porque sí tienes que pararte por ahí hacer algunas, este, pues para treinta kilómetros máximo de velocidad en la Glorieta Monraz, vamos a ver cuando abra este consulado, cuál es el impacto que se da a toda esta zona, Mercedes. Y por su parte, el director de obras públicas de Guadalajara, Francisco Contiveros, señala que el, el, el carril el bus-bici, que se este carril bus-bici que se instaló en la avenida Hidalgo, señala que el, el proyecto para prolongarlo en toda la avenida República, hasta flotar con el Díaz Calle, sigue en pie. Dice que es un proyecto que sigue en pie, que aunque no tiene por el momento un recursos asign asignados, sigue en pie este proyecto, porque este carril bus-bici de la Avenida Hidalgo comenta, ha sido todo un éxito. Eh,
3: el, car
9: el carril... Bus bici que fue tan polémico ya cumple un año de uso. Hemos tenido un solo accidente de ciclistas. Es un carril que se usa de manera muy intensa. Entonces existe un proyecto. No se está ejecutando todavía. No existe todavía suficiente presupuesto para poder hacer que la continuación de este bus bici desde lo que.
4: Eh, el centro de Guadalajara, okay. hasta lo que es el polito de la ciudad, llámese, llega prácticamente a zapotar con las calles por república. Ah, okay. ese es un proyecto que se tiene,
9: se está valorando, como cualquier proyecto de ciclovía, antes de, de ponerse a construir, primero se ve la habilidad técnica, se, se ve que en realidad nos vaya a poder eh, tener una aportación valiosa a los soldados de las personas, a medio ambiente. Y antes de siquiera poder empezar a trabajar, es una asociación previa con todas las personas para poder estar entendiendo que para algunas personas son, son eh, de alguna manera polémica las ciclovías, para poder estar platicado con todos los actores que estarán eh, viviendo esa ciclovía eh, de manera mucho más adecuada. Aún así, hay veces que no son bien recibidas, pero creo que es una alternativa bien importante para poder estar mejorando las condiciones de salud y de movilidad hacia las personas.
8: Bien, entonces este carril bus-bici sigue el proyecto en pie van a ver si pueden realizarlo este año antes de que concluya la administración municipal, sigue el proyecto en pie, hay que recordar que este carril Bus Bici, bueno ya cumplió más de un año se instaló desde lo que es la avenida Hidalgo, desde López Mateos hasta eh, el centro de la ciudad, hasta exactamente el centro donde está, donde termina ya, donde empieza el túnel y quizás hay ahí pequeñas las calles ahí está ahí queda este carril Bus Bici dicen que sí ha funcionado de repente vemos muchas motocicletas que también se nos dice que ya comenzaban a montar a motocicletas que estaban utilizando este carril, pero bueno, también sí redujo eh, o sí, y sí molestó un poquito en cuanto al, a la afluencia de, de vehículos ahí en la avenida Hidalgo, Mercedes. Inclusive muchas personas tuvieron que tomar vías alternas, pero bueno, sigue, dicen que es un éxito y sí, sigue el proyecto en pie. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: El cual agradezco, Claudia Manuela Pérez, que tengas una estupenda tarde, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero ya estaremos de regreso con usted. Hoy es jueves, es jueves de consultorio, le invito a que participe con nosotros porque estaremos hablando de la detección oportuna en cáncer urológico en el hombre. Hoy el consultorio está enfocado a los, eh, a los caballeros y nos acompañará el doctor Juan José Real Cárabes, encargado del programa de cáncer de la próstata del nuevo hospital civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Por si usted quiere participar con nosotros, entonces por favor... Eh, puede, si ya gusta, hacernos llegar su comunicación a través de las líneas telefónicas con Bere o a través del WhatsApp o del Telegram. Adelante, inclusive si usted quiere el anonimato también. No hay problema, si así se siente usted más cómodo participando en el consultorio, adelante. El tema es pues tratar de acercar justamente esta información de salud para toda nuestra audiencia y por eso mismo es de que tratamos de buscar distintos temas. Entonces, ese, este es el de hoy, se lo recuerdo, detección oportuna en cáncer urológico en el hombre. Y saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque tenemos información que tiene que ver con una torre que están los vecinos de, eh, pues, en una escuela, ¿dónde está la escuela ubicada, Héctor? Que no, no quieren esta antena que entiendo es de telecomunicaciones, es parte de un programa de internet del gobierno federal. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, mira, es una situación complicada que, si bien usted puede decir, bueno, es un asunto que afecta todo, solamente esta colonia de Guadalajara, hay que ponerle mucha atención porque seguramente va a estar generando problemas en otras escuelas, porque, bueno, ahorita vamos a explicar este plan. Usted recordará que el gobierno federal inició un proceso para generar internet de bajo costo. Hasta el momento, el proyecto está siendo organizado por la Comisión Federal de Electricidad y ha sido bastante criticado eh, por algunos sectores, eh, no, no solamente por eh, prestadores como tal del servicio de, 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 de internet, sino que eh, pues en teoría, o lo que están proponiendo es que este internet sea abierto para todas las escuelas cuando en realidad muchas de ellas ya tienen internet. Es decir, eh, habrá que revisar ese tema, pero lo que sí está generando conflicto y problemáticas es este tema del dónde están construyendo las antenas. Resulta que una de las primeras antenas que están edificando es en una escuela primaria que se ubica en el cruce de las calles San Alfonso y San Patricio, esto en la colonia Santa Rosa de Guadalajara. Para mayor referencia, eh, donde está la glorieta ahí en, Beliza, en la avenida Belisario Domínguez, poco antes de llegar al Templo de la Luz del Mundo y del Periférico, ahí está hoy una glorieta, ahí sale la calle San Patricio, eh, de hecho San Patricio, eh, per, perdón, eh, es la calle que saca al Panteón... Guadalajara, luego hay que meterse por las callecitas y se llega a San Patricio. Ya, ahora sí estoy muy más, 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 más ordenado, muy cerca del Panteón Guadalajara para referencia de los radioescuchas. ¿Qué es lo que está haciendo esta antena? Estamos hablando de una estructura metálica de aproximadamente 60, 70 metros de altura que es para telecomunicaciones. El problema es que lo están construyendo literalmente dentro de una escuela. Usted recordará una situación que se presentó a inicios del ciclo escolar ...donde hubo resistencia por la construcción de una torre de alta tensión, esto dentro de una escuela primaria en la zona de Tabachines. En esta ocasión, literalmente le rebanaron un pedazo a la primaria Guillermo González Camarena, Mariano Matamoros en el turno vespertino para construir esta antena de 70 metros. Lo que nos explicaban algunos vecinos es que como eh, que no les dijeron al principio la verdad, primero les dijeron que la obra era un estacionamiento, luego que era una cafetería, eh, luego que un comedor para personas de escasos recursos y hasta que ya finalmente no se pudo ocultar más la verdad y vieron que la antena de 70 metros estaba ya construida, eh, pues eh, ha generado mucha inconformidad. Eh, pudimos platicar con el director del plantel, y con perdón, con directivos del plantel y ellos nos explicaban que, el, pues al parecer quien dio la orden de construir la antena fue, la secretaría, de, perdón, fue las, la secretaría de Educación, que a su vez fue obligada por la secretaría, por el gobierno federal. ¿Por qué llama la atención y por qué hay que poner atención que este problema se va a dispersar? Porque al parecer existe un listado de 150 escuelas donde van a construir estas antenas. ¿Y por qué en escuelas? Porque lógicamente... No, hay oposición a estas estructuras en muchos puntos de la ciudad, y como no tienen dónde construirlas, están decidiendo llevarlas a, las, a los interiores de las escuelas. Habrá que ver hasta dónde escala este conflicto, porque seguramente habrá eh, habrá oposición, habrá inconformidades, porque hay, eh, no, está justi no, sé, no, no hay información fidedigna que diga que las radiaciones afectan a las personas, te este menciona que sí. Eso lo dejamos a que la ciencia lo, lo determine, no tenemos los elementos para confirmarlo o negarlo, no no tenemos los estudios, digamos que digan ese tema. Básicamente,
1: pero, perdón, ¿ese es el temor?
0: Por una parte, pero el otro tiene que ver con la estructura en sí, Esos son estructuras enormes a un lado de planteles educativos que también se mueven por el viento, generan preocupación, es decir, no... En una escuela no colocas un espectacular que tiene sus riesgos y colocas una estructura de estas. Entonces dicen claro. que hay una... Por ahí una disparidad. Vamos a escuchar parte de lo que nos Comentan un par de eh, algunas vecinas eh, que están eh, se oponen a este proyecto y de hecho hoy se manifestaron allá fuera de la escuela.
2: Así es, no hubo una, una, una información, sobre todo para los vecinos, para ponerse esta eh, esa antena. Nosotros nos, nos reunimos varios vecinos, como lo hemos estado haciendo, y pedimos hablar con el director de la mañana. Y él nos dijo, pues sí, nos dijo que era la indicación del por parte del Departamento de Educación, pero que pues, traía beneficios, porque, y que era por parte de la Comisión Federal. Entonces, ¿cuáles beneficios? Porque yo sé que nadie da... Porque creo que la, les, a los padres de familia de los niños les dijeron que el Internet iba a ser gratis. Ajá, ajá. En las escuelas el Internet es gratuito. Nosotros aquí, en esta parte de aquí, tenemos la primaria. A un lado tenemos un kinder. Tenemos aquí a dos cuadras otras dos primarias y aquí a otras dos cuadras ¿Qué otra primaria. ¿Qué, qué norma
0: de... es esta, perdón, la que establece que no se permite? Esto, Ay,
2: esto es el... Sí,
0: nos, da, nos da un norte para buscar.
2: Sí, es el, por medio del Congreso del Estado de Jalisco. El... Nosotros nos dimos a la tarea de, de, de buscarlo, el dictamen, y aquí pues empezamos a ver que hay, está esto de acuerdo al, al Congreso y las, eh, lo que puede perjudicar a la población, ¿sí? Los daños, sobre todo los daños. Y ya no, no se diga que la antena se mueve, la verdad. Entonces no está bien cimentada.
0: Esta parte de la escuela que era antes, antes de que tumbaran
2: estaba deshabitada era nada más un pues había sea, muchos árboles más, sí, ¿no? y no daban este no había nada o sea de hecho está tapada para que los niños no se acercaran peligrosamente y ahora resulta que les ponen esto más peligroso porque está esto no está no es para los niños
0: ahí escuchamos parte de las voces de algunas vecinas que están literalmente les rebanó un pedazo a la escuela eh, reitero aquí la situación es que la, en este momento la obra se encuentra clausurada el ayuntamiento de Guadalajara la clausuró el alcalde explicaba hoy en la mañana que se debió a que no cuentaban la antena no tiene permiso municipal si se, eh, porque al parecer si uno se fijan en los planes municipales de desarrollo eh, no se permite este tipo de instalaciones en esa zona habitacional porque alrededor está lleno de casas hay un quinto de espaldas eh, pero es una zona habitacional no se permitiría esta infraestructura es decir, se colocó a la brava por parte del gobierno federal y con personal que dice ser de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué decimos que dice ser? Son contratistas particulares. A sus camionetas les pusieron solamente hojas de papel con el logotipo impreso, pegados con cinta aislante a la puerta. Dicen al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, pero en realidad esconden el logotipo de la empresa atrás, que es la constructora de, de la antena. Pero al parecer nunca se tramitó permiso. Wow. De ser así... Y la Secretaría de, de, de Educación autorizó, significa que ellos autorizaron en la construcción de la antena sin contar con permisos municipales, solamente Exacto. porque el gobierno federal lo, ind lo indicó. Llama también la atención que en otras ocasiones la Secretaría de Educación ha sido crítica de las políticas implementadas desde de la federación y en esta no se puso ni un solo perro.
1: Sí, está el tema, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Pero los libros, salud, los libros, los libros de texto, libros. las vacunas,
0: tantas cosas que... Sí, nos... sí,
1: y ahora con esto, calladitos, Nadie... todos nos vemos bonitos.
0: Supuestamente lo que nos platicaban también es que a, los, a, los, a muchos padres de familia dentro de la escuela están a favor del proyecto porque les dijeron que iba a haber una compensación de 600 mil pesos para la escuela. Entonces, evidentemente, muchos padres están de acuerdo. En realidad es por el uso del suelo del plantel educativo. Entonces, hay una división ahí tremenda entre los padres de fa entre algunos padres de familia que dicen que están a favor porque ellos les convencieron que la obra es para llevarles mejor internet a la gente de, de la zona. Uh -huh. Cuando en realidad, pues, solamente es para la empresa como tal que opere los servicios de internet del gobierno federal que va a ser de todas maneras cobrado. Entonces, hay una disparidad entre las versiones eh, eh, y, bueno, sobre todo que no hay mucha socialización. ni Nadie explicó absolutamente nada de esta antena que ahora está generando conflicto. Y reitero, la gravedad de esta situación es que si esa lista de 150 escuelas donde supuestamente estarían colocando las antenas porque no tienen otros terrenos para hacerlo el gobierno federal, más que en edificios públicos, significaría que este conflicto, así como está en la colonia de Santa Rosa, se va a replicar en otras partes de Guadalajara.
1: wow pues ya, ya veremos. Ya veremos y a ver también cómo se pronuncia la Secretaría de Educación Jalisco. ¿Estás de acuerdo?
0: Por lo pronto hoy no han dicho absolutamente nada de ese conflicto.
1: Bueno, siempre hay un mañana.
0: Para, sí, por lo general. Sí. <risa> Tengo fe. Sí, sí, Gracias, Héctor. Esperemos que sí contesten. Hasta, hasta, hasta sí, luego, Michi.
1: Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Tenemos un corte y regresamos. El presidente de la República hace un llamado a los congresistas estadounidenses para que aprueben aprueben regularizar a nuestros paisanos. Mi compañero Arturo García Caudillo le tiene la información. Arturo, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Gracias Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, aprovechando, dice, la eh, pues la temporada electoral, eh, le pide a los congresistas, a los legisladores de los Estados Unidos, tanto a los republicanos como a los demócratas, que pues regularicen a los millones de mexicanos que hay eh, viviendo con por lo menos cinco años de radicar allá y que no tienen documentos que pues nuestros paisanos dicen eh, son una parte importante en la economía de los Estados Unidos y lo procedente sería que los regularizaran. Y este llamado que ya había hecho en un pasado, pues lo vuelve a hacer. Lo que nosotros
3: estamos proponiendo es que se regularicen la situación de los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos el partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos porque no solo es regularizar la situación de los mexicanos, hay de otras nacionalidades desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. A ver qué partido se anima, y no solo de palabra, porque... Ha habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasan la elección y ya no cumplen. Ahora tiene que ser una ceremonia. Si me invitan, yo
5: voy. ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuesto a ir nuevamente a los Estados Unidos si hacen una ceremonia eh, para oficializar este tema de la legalización de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que no tienen actualmente documentos eh, eso, por lo menos estamos hablando, si no me equivoco de 5 millones de compatriotas nuestros que están en esa situación a lo mejor son más, a lo mejor estoy corto, pero pues bueno, sí sería una gran medida la que adoptaran eh, los, el gobierno de Estados Unidos en conjunto con el Congreso norteamericano Hacer.
1: Muchísimas gracias por la información y ya veremos, Arturo García Caudillo.
5: Así, como dijo algún filósofo de la guitarra.
1: Efectivamente. Gracias, Arturo.
0: Hasta luego. Hasta luego. Para reflexionar. Con la participación del doctor José Antonio Esquirias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1: Damos la bienvenida a la reflexión que cada jueves presenta en este espacio el doctor Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana. En esta ocasión, Dimensiones del Trabajo. Bienvenido, señor rector.
9: Buenas tardes, Mercedes. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu querido auditorio. Hoy he querido hacer una reflexión con respecto a las consecuencias que trae el trabajo. Porque creo que todos estamos insertos en este mundo para trabajar ya sea en labores de tipo eh, formal como puede ser el trabajo que tú y yo tenemos que desempeñamos de muchos también de tus escuchas, también el trabajo que realiza una ama de casa, por ejemplo una persona que se dedica al servicio algún trabajo que se hace también de tipo comunitario o incluso trabajo en el ocio, ahí mismo también podemos considerar el trabajo que realizan los estudiantes al estar justamente preparándose y que es como parte de su trabajo. Es por eso que quisiera hablar un poco sobre la actividad inherente al ser humano. Es el trabajo, porque este trasciende su mera función económica. Más allá de procurar un sustento material, el trabajo es un medio a través del cual los individuos expresan su dignidad y ejercen su dominio sobre la creación. Al comprometerse con el trabajo, las personas no solamente satisfacen sus necesidades básicas, sino que también tienen la oportunidad de desarrollar su propia personalidad y crecer además como individuos. En la medida en que los seres humanos se involucran en el trabajo, Establecen vínculos con otros seres y también con la sociedad en su conjunto. A través del trabajo, las personas colaboran con sus compañeros, fortalecen los lazos sociales y contribuyen al bienestar colectivo. El trabajo se convierte así en un medio para sostener a la familia, para apoyar a la comunidad y promueve el progreso de la humanidad en conjunto. Para, aquella, para aquellos que profesan la fe cristiana, el trabajo adquiere también un significado aún más profundo. Se considera un llamado a servir a Dios. Y justo a través de ello, a través del de llamado al servicio de los demás, es como se concreta. A través de un trabajo bien hecho. En ese contexto, el trabajo se convierte en una oportunidad para encontrarse personalmente con sus creencias, con sus propias convicciones, para participar con esa redentora, esa obra redentora del Creador. Cada tarea realizada con integridad y dedicación se convierte en una forma de adoración y de servicio a Dios a través de los demás. Además, el trabajo bien hecho contribuye al desarrollo integral de la sociedad, a generar riqueza, al crear empleo, al fomentar la innovación y a través de este trabajo las personas pueden mejorar su calidad de vida, también pueden contribuir al progreso económico y social de la comunidad. En ese sentido, el trabajo no solo beneficia al individuo que lo realiza, sino que también Mercedes tiene un impacto positivo en el bienestar de toda la sociedad. En resumen, el trabajo es una actividad que va más allá de la función económica. Es un medio a través del cual los individuos expresan su dignidad, establecen vínculos con otros seres humanos y contribuyen al bienestar de la sociedad. Para los cristianos, el trabajo bien hecho también es una forma de encontrarse con Dios y de participar en su obra redentora en el mundo. En última instancia, el trabajo es una expresión de potencial humano para transformar el mundo y promover el bien común. De tal manera que quiero hacer una reflexión con tu querido Víctor acerca de, independientemente de la profesión de fe que tengamos, independientemente de nuestras creencias, reflexionar sobre qué también estamos haciendo nuestro trabajo, cualquiera que este sea, además de que, qué beneficios, qué aportaciones damos a la sociedad y cómo crecemos internamente. Gracias a la oportunidad de trabajar y hacerlo bien, para, porque eso nos mejora personalmente y eso también es un servicio fundamental para los demás, para la sociedad y en consecuencia también tendremos ese sustento con el cual en muchas ocasiones conseguimos para sacar adelante la vida propia y la de la familia. Pues hasta aquí mi reflexión, Mercedes saludo con mucho agrado como siempre y nos vemos
0: la próxima semana para reflexionar con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara